0: Ciao sono Paolo e oggi ti propongo l'intervista fatta a Valeria Campinoti, psicologa e esperta per quanto riguarda le dipendenze affettive, quella serie di comportamenti che a volte capita di mettere in atto e che ci costringono a stare in delle relazioni che non funzionano senza neanche accorgercene, non vedendo alcuna alternativa possibile e rimanendo quindi intrappolati in delle situazioni che richiederebbero probabilmente qualcosa di diverso, magari partire da se stessi. Senza ulteriori introduzioni, ti lascio al podcast. Buon ascolto. Hai cominciato a lavorare subito, ma questo tuo lancio del brand è relativamente recente, no? Cioè, di, di dargli una, una sua forma.
1: Sì, allora io da tantissimo tempo eh, mi occupo di dipendenze, quindi sia da sostanze che comportamentali. Quindi ho fatto eh, un master, ho lavorato in diverse comunità di Roma e dintorni. Mm. E poi io mi sono trasferita a Sabaudia dove vivo e, e chiaramente qui è un ambiente molto molto diverso perché comunque è un paese anche abbastanza, non piccolo però comunque diciamo, non è come Roma, non è come una, una grande città e chiaramente mm. ho fatto un po' fatica a lavorare in questo settore e ho mm. iniziato diciamo, a vedere pazienti che avevano problematiche di, di qualsiasi tipo e... Okay. e poi però mh, nel corso del tempo quello che mi ha sempre affascinato anche rispetto proprio alla connessione che c'è fra dipendenze comportamentali e da sostanze era comunque la dipendenza affettiva quindi mm. proprio diciamo, specializzata e orientata su quello quindi attraverso corsi, vabbè, libri ovviamente però poi mi sono sicuro Ho trovato una specifica nel mio settore specifico, diciamo così.
0: Ok, ok. Sei riuscita a creare una sorta di nicchia ancora più precisa, cioè dalle dipendenze in generale sei passata alla dipendenza affettiva.
1: Sì, esatto, esatto. Quindi adesso quello è il mio settore di interesse. Chiaramente questo non esclude che io mi occupi anche di, di altre difficoltà, di altre problematiche, però... Quello è il mio mio target, insomma.
0: Ok, ok. Ma guarda, allora, adesso ho fatto partire la registrazione e ti ha già registrato quando raccontavi di quest'ultima cosa, delle dipendenze, del fatto che sei andato ad abitare in un paese più piccolo. Quindi direi, presentati, sapendo che questo l'hai già detto. (ride) Così poi iniziamo con la nostra intervista.
1: Ok, ok. Allora, io sono Valeria Campinoti, sono una psicologa e specializzata psicoterapia appunto quasi anzi ormai ufficialmente al terzo anno e sì. mi occupo appunto di, di dipendenze in particolare come dicevamo di dipendenza affettiva e in generale ecco mi occupo prevalentemente di relazioni di coppia quindi mm, mm. vedere in, in seduta entrambi i partner ma anche proprio di difficoltà legate a alle sfere delle, delle relazioni affettive in generale quindi mi capita appunto okay. di ricevere a coppie che eh, magari adolescenti in difficoltà con le prime relazioni oppure ecco anche persone individui singoli diciamo così che vengono da me perché hanno delle difficoltà di coppia quindi questo è un po' il mio target di lezione ecco
0: ok quindi sì, sì spazi un po' sia adulti che giovani adulti sia da soli che in coppia sì. però prevalentemente il tema portante mi sembra di capire sia quello delle relazioni
1: esatto esatto sia della relazione mm. appunto con il partner ma anche della relazione che la persona ha con se stessa e che in qualche modo mm. ha delle difficoltà a volte nelle relazioni con gli altri
0: Ok, c'è cioè in che senso? Prova a farmi un esempio perché non so se ho capito.
1: Ad esempio mi capita spesso appunto di fare dei percorsi molto incentrati sull'autostima, sulla realizzazione mm-hmm. personale, che possono essere delle difficoltà e che si mh, diciamo, manifestano soprattutto nelle relazioni di coppia, perché appunto magari una persona che non okay. è ben diciamo, realizzata o no, individuata in qualche modo eh, quello che fa o che potrebbe fare è quello appunto di ricercare un partner proprio come una, una stampella diciamo così, no? a cui si appoggia perché magari non ha una vita soddisfacente mm. in sé quindi quello che fa è cercare una persona a cui appoggiarsi per eh, in qualche modo sentirsi realizzata no? però questo funziona per, mm. <ride> per un certo periodo eh, di, di tempo ok eh, poi si creano delle uh-huh. difficoltà per cui magari la persona richiede appunto una, una consulenza piuttosto che un percorso più, più strutturato perché, appunto, magari li, le mancano proprio degli, degli strumenti no? per essere autonoma e quindi si sente mm. anche intrappolata in una relazione in cui, se l'altro non c'è, chiaramente mm. io eh, cado.
0: Mm. Quindi è come se, eh, non so se ho capito, tentasse, la persona poi tenta di eh, sopperire a questa sua eh, insoddisfazione per quanto riguarda la la sua vita presente e attuale, cercando una relazione che poi però giustamente non la soddisfa perché non può dare quel tipo di sostegno lì. Che puoi darti solo da solo e poi dici sì ma io sono in una relazione che tra l'altro non mi convince neanche particolarmente ma se la mollo poi resto da solo cioè cado
1: esatto sì sì.
0: Mm-hmm. e quindi quello che fai tu è aiutare queste persone un po' a eh, ritrovare un po' a, a mettere delle basi più solide in se stesse
1: sì questo a prescindere se vedo persone ma non ti
0: sento mi allora. senti mi senti Adesso sì sì, sì.
1: Quindi a prescindere insomma dal fatto che io veda eh, persone da sole oppure coppie Quello che faccio è lavorare sempre tenendo in considerazione Mm. tutti gli obiettivi che hanno Quindi se vengono da me Mm. per una difficoltà di coppia Questo non esclude il fatto che io lavori anche in prima seduta Su quelli che sono degli obiettivi individuali e personali
0: Mm. Mm Quindi poi certo dipende da persona a persona, certo assolutamente, ma guarda a me questo tema interessava particolarmente perché all'interno del tema della dipendenza affettiva eh, perché all'interno del podcast mi mi è capitato più volte di parlare di relazioni, cioè diventa chi sei Come dire Può avere a che fare Con diverse aree della vita Quella lavorativa Di carriera Ad esempio Ovviamente Ma anche quella Affettiva Sentimentale E diciamo il leitmotiv di tutto il podcast e di tutto il mio lavoro è quella che finché tu hai delle carte da giocare dovresti mantenere al massimo eh, quelle che sono le aspettative per quanto riguarda la tua felicità cioè non dovresti accontentarti sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda una relazione sentimentale quindi avere ben chiaro eh, che cosa è buono e positivo per te e andare alla ricerca di quello scartando forse un po' il resto e la dipendenza affettiva in questo mi sembra che con questo mi sembra che c'entri parecchio perché è la, 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 la soluzione disfunzionale che la persona mette in atto ritrovandosi poi in una gabbia di cui magari non si rende neanche conto no? e quindi volevo capire un attimo quali sono le caratteristiche come faccio a a notare se sto avendo dei comportamenti che possono essere messi sotto il cappello della dipendenza affettiva cioè da cosa cosa lo posso dire?
1: Mm Beh innanzitutto diciamo che nel linguaggio comune quello che noi facciamo è individuare la dipendenza affettiva come uh, una macro categoria. Però la specifica che io faccio sempre è quella che non esiste mm-hmm. un'unica tipologia di dipendenza affettiva. Quindi se noi andiamo a individuare questa mh, categoria, diciamo così, con Uh, semplicemente la persona che in qualche modo ha uh, una relazione o comunque ha quella situazione in cui uh, ha un partner stabile e non riesce a fare a meno dell'altro, in realtà ci stiamo perdendo un po' uh, una, una grande fetta di quella che è la dipendenza mm. affettiva. Io infatti solitamente mm-hmm. io dico che esistono delle dipendenze mm-hmm. affettive perché esistono proprio varie tipologie. Quindi esiste la tipologia passivo-dipendente eh, che può rispondere in qualche modo alla frase ti amo perché ho bisogno di te e è una sorta di forma diciamo più conosciuta, no? una sorta di okay. appunto, dipendenza proprio perché la persona non trova in se stessa quelle che sono le sue risorse le sue capacità le sue come dicevi tu no i suoi punti di forza quindi ha bisogno eh, dell'altro per sentirsi in equilibrio per sentirsi Mm. e questa è la forma più Mm. classica dove appunto c'è bisogno dell'altro come regolatore di di, di se stessi Mm. e poi la codipendenza Mm. Quindi ecco a seconda diciamo della forma di dipendenza a cui noi facciamo riferimento c'è un bisogno sottostante, quindi nella Mm. codipendenza c'è l'idea che grazie al mio amore tu un giorno guarirai, quindi c'è un un forte legame di eh, anche Mm. sacrificio nei confronti dell'altro partner. Questo, eh, questa tipologia mh, solitamente mm. rappresentata da un partner molto molto bisognoso o che magari ha un passato mh, diciamo traumatico anche a volte caratterizzato da mm. altre dipendenze come abuso di alcol o di sostanze a questo partner si lega appunto una persona dipendente in tutti i modi di ehm, tirarlo fuori da questa situazione di salvarlo mm. Abbiamo poi un'altra forma di dipendenza che è quella mm-hmm. aggressivo dipendente che molto spesso facciamo fatica ad identificarla perché mm-hmm. appunto magari legati all'idea che eh, la dipendenza affettiva sia soltanto quella dipendenza appunto eh, incessante dall'altra persona. In realtà esistono appunto come stavamo dicendo anche due mm-hmm. forme, quindi l'aggressivo dipendente e poi la controdipendenza. Nell'aggressivo dipendente diciamo sì, il pensiero sottostante è che eh, ti odio perché somigli a me ma la missione tra virgolette diciamo così mm. è proprio di utilizzare l'altro come se fosse una valvola di sfogo come se fosse un ripiego per poter mantenere una qualche forma di, mm. di relazione Partendo mm. appunto dal presupposto che magari non mm. si può avere di meglio e quindi ci accontentiamo di quella relazione ma comunque è una cosa frustrante, non soddisfacente e quindi ripieghiamo su questa relazione tutti i nostri fallimenti, tutto il nostro malessere. E Infine c'è la controdipendenza, quindi eh, si rifà un po' alla frase «non ti amo e non ho bisogno di te». Qui solitamente chi sviluppa una controdipendenza è perché eh, ha risolto diciamo così, la sua paura, il terrore dell'abbandono e del rifiuto semplicemente facendo in modo di eh, non legarsi mai a qualcuno. Quindi nel momento in cui magari eh, il, il legame... Con... Ti fa un po' più intenso, un po' più profondo, ecco che eh, si crea appunto quel, quel gioco: no? che più scappi, più l'altra persona ti rincorre in un circolo vizioso infinito, solitamente mm-hmm. ecco c'è cioè il legame che spesso mm-hmm. si ha fra una dipendente affettiva e un narcisista. Quindi ecco per rispondere anche un po' alla tua eh, domanda, dipende okay. molto. Ma Da che tipologia di dipendenza affettiva noi eh, consideriamo? Una
0: grande... Ok, perché c'è una grande, grande varietà di comportamenti possibili che rientrano tutti sotto lo stesso cappello. Aspetta, mm. prima di andare avanti, io butto giù Skype perché stai andando a scatti. Ok, uh, quindi tu non devi fare nulla, continueremo a sentirci con uh, Zencastre. Okay. ok, sì. Mi senti? Ok, perfetto. Quindi adesso dobbiamo fare attenzione a non parlarci sopra. <ride> che non sarà facilissimo. Eh, vabbè, allora dicevamo, eh, se ci sono una varietà di comportamenti che ricadono sotto lo stesso cappello. Esatto. E che alcuni sono molto diversi. Tipo tu parlavi di quest'ultimo, la controdipendenza, che è quasi opposto. Eh, però rientra in qualche modo sotto il cappello della dipendenza anche questo e a me è fatto venire in mente alla fine di questo discorso che hai fatto come ehm, questo modo di vedere la realtà, questa categoria della dipendenza affettiva eh, in realtà eh, abbia un sacco di punti di contatto anche con altre chiamiamole teorie perché non mi viene in mente un modo migliore di chiamarle no, tu alla fine hai citato il dipendente narcisista, giusto?
1: Mm-hmm, sì, esatto
0: ok, esatto e, eh, ad esempio a me è venuta in mente la teoria, vabbè, forse non plus ultra dell'università però sempre valido la teoria dell'attaccamento mm-hmm. ok e nella teoria dell'attaccamento, eh, l'adulto poi sviluppava diversi, cose, diversi modelli operativi interni, insomma, poi avevano dei nomi molto particolari. Però il succo era che esisteva un certo tipo particolare eh, di individuo che era particolarmente ansioso e che quindi metteva in atto tutta una serie di comportamenti per assicurarsi la vicinanza del partner, anche quando questa eh, non era di fatto oggettivamente. Ehm, da mettere in dubbio e che quando dall'altra parte c'era una persona che invece tendeva a soffrire poco questo tipo di, di comportamenti quindi a scappare eh, questi meccanismi in realtà eh, peggioravano cioè erano un po' come se andassero ad alimentarsi uno l'altro. Ma no? quindi più ti inseguo più tu scappi più tu scappi più ti inseguo e stiamo tutti molto male <ride> e questa cosa mi sembrava collegata a quello che avevi detto tu adesso
1: sì, sicuramente uh, diciamo che le, le um, relazioni significative o comunque primarie che la persona ha sviluppato,
0: chiaramente
1: mm. diciamo che se ripercorriamo un po' la storia di eh, persone appunto che sviluppano mm-hmm. una dipendenza in generale ma in, por- in particolar modo una
0: dipendenza
1: mm-hmm. ritroviamo sicuramente mm-hmm. delle relazioni con le figure appunto principali abbastanza disfunzionali quindi ritroviamo magari eh, genitori particolarmente mm-hmm. ansiosi oppure genitori appunto che loro stessi avevano eh, una dipendenza o che avevano insomma dei comportamenti molto ambivalenti nei confronti eh, del figlio o della figlia mm-hmm diciamo aver aver influito no? Perché chiaramente noi dalle prime relazioni impariamo un po' anche noi il modo di relazionarci con gli altri quindi è chiaro che se eh, ho avuto una famiglia no? In cui magari mio padre era un tossicodipendente e mia madre faceva di tutto per salvarlo questo è chiaro che avrà
0: un
1: anche eh, sulla, sulla mia storia di vita Posto che,
0: mm-hmm. che
1: dipende tutto molto anche dalle risorse che ha la persona no? eh, di di, di spingere
0: mm-hmm.
1: questo modello che ha avuto modo di apprendere anche in un'età molto eh, precoce però sic- sicuramente è così le relazioni eh, primarie o comunque ecco, il, l'attaccamento come dicevi tu hanno sicuramente una, un impatto eh, diciamo che io nel momento in cui eh, faccio terapia chiaramente questo lo, lo tengo in considerazione ma lo
0: sfrutto, mm-hmm.
1: diciamo così a mio vantaggio: no? quindi
0: po' mm-hmm.
1: tutte le cose che eh, a quella persona non sono andate bene rispetto a ciò che ha visto appunto e ha imparato nell'infanzia e quindi lavoriamo proprio sul fatto di che cosa ritrovi in te in questo momento che eh, ti fa dire appunto che può essere eh, molto simile a quello che tu hai vissuto e che cosa potresti fare soprattutto di diverso per non far sì che eh, questo copione venga ripresentato all'interno della tua vita quindi utilizzare come dicevi tu anche le le storie di vita delle, delle persone proprio per creare degli scenari diversi, degli scenari alternativi
0: Ok, non so se ho capito bene quest'ultima parte, Eh, cioè praticamente ripercorrendo eventi significativi della vita della persona eh, portarla ad immaginarsi esiti possibili eh, in maniera molto concreta in modo che poi nel nel momento in cui si trova eh, nella vita quotidiana a gestire situazioni simili possa mettere in atto dei copioni differenti o rompere quelli precedenti.
1: Sì esatto, quindi non fare in modo che il passato intervenga all'interno del presente facendoti ripercorrere quello che tu hai mm-hmm. vissuto e che comunque non è stato buono per te quindi trovare appunto degli scenari, mm. articolarti da, eh, da questo passato e eh, utilizzare appunto le risorse che tu hai nel presente per costruire un mm. futuro diverso e migliore rispetto a quello che tu hai vissuto nella tua
0: storia e questo lo trovo particolarmente interessante perché al di là della varietà dei comportamenti che tu hai descritto che ricadono sotto il cappello delle dipendenze affettive la cosa che mi sembra qua particolarmente interessante è che la soluzione se così vogliamo sta nel ritrovare delle risorse interiori non tanto su come dire trovare dei modi alternativi per rispondere alla relazione nel senso che mi sembra di capire che la la persona che che può rientrare sotto questo cappello diciamo di dipendenza affettiva è una persona che sta con qualcuno perché pensa di non poter trovare di meglio e di avere bisogno di quel qualcuno nonostante questo non non lo faccia non la faccia sentire bene sostanzialmente e quindi la discussione non è tanto su cosa dire su cosa fare per evitare tutto quel immagino dramma emotivo che in genere si viene a creare in quelle situazioni quanto piuttosto fermarsi un attimo e riflettere su se stessi
1: sì esatto ricordiamoci sempre che la uh, persona che soffre appunto di dipendenza affettiva qualsiasi uh, tipologia essa poi metta in, in atto è comunque mm dalla relazione non è dipendente dal partner quindi c'è proprio una mm. forma di relazionarsi che è disfunzionale che è insana, sbagliata quindi diciamo okay. che una cosa appunto che ritrovo spesso è che eh, le persone mi dicono eh, ma ho cambiato magari 10 partner ma comunque no. eh, il problema persiste proprio per ribadire il fatto che c'è una dipendenza dal legame, non c'è una dipendenza dall'altro quanto altra eh, persona specifica, diciamo così. E, eh, ah, ma penso! Sì, e, e un'altra cosa che volevo aggiungere, che dicevi tu... Tutto... Scusa, ti
0: ho interrotto, continua pure.
1: <ride> Grazie. Um, è il proprio il fatto che, um, diciamo, torniamo un po' al discorso che facevamo inizialmente, no? Io Ok. Non... Porto la persona a lavorare soltanto sulle difficoltà che lei ha nella coppia, ma sulla sì. eh, sua vita in generale, quindi a 360 gradi, che sia appunto la relazione con se stessa, con il proprio lavoro, con appunto gli altri, mm. con il tempo libero, perché molto spesso chi soffre di dipendenza affettiva vede se stesso soltanto all'interno di una definizione di eh, appunto relazione con l'altro non, non si vede come strato ah. in qualche modo e, e quindi tutto ciò che fa rientra all'interno del, del suo rapporto della sua relazione di coppia quindi quello che dici okay. oh, mi torna molto no il, quando dico lavorare sulle risorse della persona è proprio perché la persona molto spesso non si percepisce come in grado di avere delle qualità dei punti di forza, delle risorse su cui lavorare
0: Ah, ah la penso, no, questa cosa mi ha, mi ha colpito perché non me lo aspettavo no? la, la dipendenza non tanto da, da una persona specifica cioè dalla persona con cui stai in questo momento ma dalla relazione in sé e questo mi fa pensare, eh, vabbè, e anzi, prima, prima di, di dire, questa è una curiosità. Mm-hmm. La persona che, che, diciamo, rientra sotto questa, questa serie di comportamenti che noi abbiamo chiamato dipendenza affettiva, no? Quando è single, che cosa fa di solito? Perché sono veramente curioso di capire questa cosa qua. Cioè, nel senso, cerca in maniera ossessiva qualcuno o è ses- ossessionato dall'idea di dover stare con qualcuno. Come... Come ci si comporta di solito in queste situazioni?
1: allora solitamente quello che, che succede è che um, dipende un po' da quale tipologia di, di dipendenza fissima, uh-huh. uh, in quale tipologia appunto la persona rientra perché appunto se siamo in un, uh, in un contesto di passivo dipendente quindi nella forma più conosciuta e più classica è molto,
0: okay, difficile, okay.
1: È molto difficile che la persona um, si ritrovi da sola perché quello che fa ah. è che riproduce in qualche modo le sue condotte dipendenti all'interno di quasi tutte le relazioni che ha quindi se non è il partner oh. molto spesso eh, diventa molto magari legata ad un'amica o a, ad un amico quindi eh, nel momento uh-huh. in cui viene meno la, la, diciamo, la relazione principale che lei ha cerca altre persone o altre figure a cui legarsi in questa stessa dinamica se non è appunto un oh. tuo partner, nella codipendenza, dove appunto eh, si, si dice diciamo grazie al mio amore guarirai, questo è quasi mm. diciamo impossibile che eh, la la persona esca da questo tipo di di relazione senza eh, effettivamente degli strumenti o un aiuto dall'esterno perché vive proprio la relazione come una missione, come una una missione dove bisogna salvare l'altro a tutti i costi e appunto anche l'altro molto spesso ha altre forme di di dipendenza o comunque di difficoltà anche abbastanza gravi. Quindi qui bisogna intervenire su, su più fronti. E,
0: oh.
1: e molto spesso quello che capita all'interno di queste coppie è che quando, ad esempio, non so, il partner che ha una, una tossicodipendenza eh, è, è sobrio o comunque ecco, guarisce dalla sua dipendenza, l'altro non mm. ha una missione e quindi molto spesso le coppie proprio in questa fase si lasciano e la persona solitamente incredibile sì e solitamente ecco il partner dipendente cerca poi un'altra missione di vita
0: ah oh, oh, che bello ok ok Sì. No, ma... ok, questo è molto lontano dal, dal tipo di persone quest'ultimo che hai detto del... del poi la sindrome della croce rossina chiamiamola come vogliamo però comunque è molto lontano dal tipo di persone che probabilmente ci segue in questo momento però comunque resta molto interessante e molto curioso come uno eh, nonostante poi si ritrovi alla fine di una relazione perché l'altra persona è guarita non ha più la missione insista nel ripetere lo stesso meccanismo anziché fermarsi e accorgersi che che forse c'è qualcosa di, di diverso allora, stavamo dicendo, persona, stavamo dicendo cosa fa la persona single, perché ero curioso di capire questa cosa, perché effettivamente non me la sono mai chiesta, mm-hmm. e la risposta è sostanzialmente, ripete, <ride> i meccanismi che non funzionano in un altro modo, no? E, e questo è veramente curioso, eh, cioè nel senso, la trovo davvero interessante, perché... Adesso, oh, sembra, adesso starò su- semplificando di sicuro perché lo so che il discorso è complesso poi va calato nell'individualità di ognuno però il, il succo di quello che stiamo dicendo è che per uscire da una serie di comportamenti di dipendenza affettiva la cosa consiste nello stare da soli e riscoprirsi Ok? Mm. E questa cosa la persona tendenzialmente non la fa cioè farà di tutto eh, pur di non fare questa cosa Nonostante immagino gli esiti negativi di questi comportamenti ripetuti, cioè fatti di di, di drammi emotivi, di grande fatica, di grande sconforto, eh, però fin quando non gli viene presentata una possibilità differente o la possibilità di prendere consapevolezza di questi suoi schemi e la persona non farà niente di diverso no? e mi viene in mente un libro che avevo letto un sacco di anni fa perché in realtà è un libro molto vecchio che parla proprio di questo ma dal punto di vista maschile uh-huh. che è una cosa di cui in genere non si parla mai no? e il libro che ha un titolo cretino perché si chiama No More Mr. Nice Guy ed mm-hmm. è un libro scritto da uno, da uno psicologo, cioè sembra una roba da, da, da proprio come rimorchiare al bar le bionde sedute da sole. Ci sembra una cosa veramente triste. Però in realtà no, è scritto, è scritto da uno psicologo, eh, vissuto diverse decine di anni fa che eh, si è creata questa esperienza tenendo questi gruppi di aiuto, queste terapie di gruppo di uomini che avevano sostanzialmente i problemi di cui abbiamo parlato e lui individua tutta una serie di schemi che si ripetono, eh, tra cui nello specifico la tendenza a essere particolarmente poco assertivi e almeno, eh, questa era nella nel sua casistica, e a non dire esattamente quello che uno pensa. Cioè, il nice guy, secondo lui, faceva questa cosa per cui eh, non ti diceva esattamente quelli che erano i suoi bisogni, i suoi desideri. Ma si comportava in maniera appunto gentile sperando che tu poi ricambiassi in qualche maniera. Andando continuamente incontro a frustrazioni. E il percorso che proponeva lui ai suoi clienti era sostanzialmente un percorso di scoperta di se stessi, cioè di ripresa, eh, di prendere in mano, la, in mano della propria vita e eh, di definizione di quelli che sono i propri desideri, i propri bisogni, che cosa mi fa stare bene, di cosa ho bisogno per stare bene, quali sono le richieste che voglio fare al partner e eh, una sorta di percorso volto a eh, imparare a esprimerli in maniera chiara e netta. Era un po' questo. Poi divertente perché il libro è scritto in un'epoca in cui non esistevano telefonini, non c'era niente di questo tipo qua, no? e La parte più debole del libro è quando lui prova a fare una sorta di analisi storica della faccenda e lui dice "Secondo me questo fenomeno si è venuto a creare perché la nostra generazione, la generazione è cresciuta senza padri, perché i nostri padri erano nati in guerra, perché l'epoca era quella, no? Ma sicura, lui dice: Sicuramente questa cosa si risolverà da sola eh, nei prossimi decenni, no? Quanto si è sbagliato, <ride> non aveva idea <ride> di cosa sarebbe successo dopo con tutti i vari social e cose del genere. Quindi fa ridere tantissimo.
1: Qualcosa è andato storto sì, nelle sì. sue vedute.
0: Sì. Sì, sì. poverino, sarà morto. Adesso sarà stato o sarà morto, è molto, molto, molto anziano. E quindi l'ha proprio cannata. Questa <ride> non poteva andare più storto di così,
1: <ride> esatto
0: le esatto. no. no, no, esatto.
1: caratteristiche di cui tu parli in realtà tornano molto a prescindere che sia un uomo
0: mm.
1: o il, il esatto. la dipendente affettiva perché eh, da una parte c'è appunto una persona molto eh, fragile e anche spaventata da eh, mm. la solitudine e eh, da mm. un punto di, di vuoto che cerca di colmare nelle relazioni ma quello che fanno Mm eh, queste persone è un incastro perfetto perché vanno a ricercare proprio quelle persone che non soddisfaceranno mai il Mm. che loro hanno che questo vuoto appunto venga eh, colmato e riempito e infatti Mm una cosa eh, diciamo quasi tragicomica diciamo così è proprio il fatto che nel momento in cui incontrano un partner sano
0: lo vogliono <ride> okay, okay, ok quindi
1: molta difficoltà perché non rientra proprio a ciò a cui sono eh, state abituate e ciò a cui appunto loro tendono quindi nel momento in cui una sì. persona che soffre di dipendenza affettiva incontra un partner che apparentemente insomma è funzionale, sano e che gestisce, gestisce sì. la relazione in modo eh, equilibrato e, e diciamo normale tra virgolette quello che fa è che per lei non funziona perché in certo. modo non può rincorrere diciamo così nessuno
0: sì 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 non ti dà quella scarica di emozioni ma anche spesso negative ma intanto sono emozioni che ti dà invece la reazione disfunzionale dove ti sembra di essere al centro di, di, di un qualche romanzo rosa terrificante no? però questa cosa un po' ti casa <ride> e quindi sì 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 ma esatto e, e questo è cioè, la cosa interessante è che tu mi avevi detto prima, che, non, che l'ho lasciato un attimo da parte, era quando dicevi, la persona è dipendente dalla relazione, non dalla persona con cui sta, no? Cioè, questo vuol dire che tu, persona che rientri nel cappello di dipendenza affettiva, puoi sentire di essere incredibilmente legato all'interno di questa relazione importantissima, ma che in realtà è semplicemente piena di emozioni drammatiche, inutili. Eh, Con qualcuno che con te non ha niente a che fare, cioè tu potresti essere. Sto inventando un professore: proprio per per prendere come esempio due esempi di due cose che proprio non ci azzeccano, un professore universitario di di una scuola, di un'università statale qua vicino, che sta con, non lo so, la tizia che lavora in una bettola, eh, che ne so, però eh, tu sei convinto di essere al centro di un. di un qualcosa di importantissimo, mentre in realtà siete semplicemente due persone molto, molto incompatibili.
1: Sì, diciamo che ehm, spesso e volentieri, insomma, persone che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra si, si legano, no? E tra l'altro noi, mm-hmm. um, no, non so per quale motivo, forse per qualche eh, distorsione cognitiva nostra, forse anche per qualche pregiudizio, mm-hmm. pensiamo sempre che um, siano donne. Io parlo di donne perché è il mio target prevalente, ovviamente è chiaro che ci sono.
0: Certo, problemi, certo.
1: Però pensiamo sempre che siano donne che magari non ricoprono ruoli sociali importanti o che fanno dei lavori molto umili. In realtà ultimamente mi stanno capitando anche donne molto affermate, parlo di manager piuttosto che di direttrici di aziende, piuttosto che eh, di libere sì. professioniste. Quindi ecco. C'è anche una questione eh, culturale, secondo me, da, da affrontare e da sdoganare un po', no? Mm. Pensiamo solo che la dipendenza affettiva, è la, un po' la desperate housewife che eh, sa
0: oh, okay.
1: che. Mm pulisce, spolvera e aspetta il marito, in realtà diciamo che non è, non è proprio così, ecco... E...
0: Ah ok, non mi aspettavo questo pregiudizio, cioè, nel senso non, non, non sapendolo, non avendolo io, non mi aspettavo che ci fosse questo tipo di, di, di pregiudizio in realtà. Mm-mm. Sì, sì, sì. Invece, invece sì. Ma adesso allora, capiamo un attimo cosa si può fare, perché abbiamo descritto la cosa bene nel dettaglio e allora, le soluzioni rientrano... Nella, nell'area del prendere possesso un po' della propria vita ci cioè potremmo chiamarle così no? forse qualcuno l'avevi visto qualche post che hai fatto di recente, qualcosa che ci hai detto a riguardo, però proviamo a parlare un po' di questo cioè innanzitutto di cosa può fare una persona eh, per prendersi cura di se stessa capire un po' quali sono i suoi bisogni i suoi desideri, magari ti viene in mente qualcosa di specifico
1: sì, sicuramente il fatto di aiutare la persona proprio nelle, nelle prime sedute a prendere anche consapevolezza di chi è lei, che cosa gli piace, che cosa non mm-hmm. piace, quali sono i suoi interessi, quali sono i suoi hobby, eh, se c'è qualcosa che le piacerebbe fare che magari non fa o che ha lasciato da parte proprio per dedicarsi eh, assiduamente a questa, a questa relazione quindi sicuramente partire da quelle che sono appunto le le aree di piacere della persona perché ricordiamoci che tutte le dipendenze poi si basano su un'area di piacere che chiaramente è disfunzionale quindi partire proprio da un piacere sano che la persona deve dedicare a se stessa quindi banalmente eh, ecco tantissime persone che vedo si dimenticano di dedicare del tempo a sé ma semplicemente per andare a fare una passeggiata piuttosto che bere un caffè con le amiche, quindi parliamo Mm. di cose anche molto semplici che la persona smette smette di fare gradualmente e progressivamente all'interno di relazioni insane, di relazioni tossiche. Quindi sicuramente ricominciare anche a magari dedicare semplicemente 5-10 minuti al giorno per se stessi, no? in una giornata quanti minuti ci sono, Un'infinità se vogliamo, quindi dedicarne magari solo 5-10 o a fare un qualcosa che ci piace, che magari non sappiamo nemmeno, però ogni giorno sperimentiamo qualcosa di diverso e magari riscopriamo delle cose che in passato ci piacevano oppure scopriamo delle cose nuove che oggi ci piacciono e che possiamo portare avanti per il futuro poi sicuramente anche eh, ripensare un po' a, eh, ai propri spazi, quindi ritagliarsi anche all'interno delle proprie case, chiaramente siamo in una eh, situazione eh, globale anche abbastanza complicata, no? quindi ripensare proprio anche agli spazi dentro casa e prendersi un, anche un piccolo spazietto per se stessi, per eh, appunto mh, semplicemente dare, eh, dare sfogo alle proprie passioni, diciamo che tutte queste queste piccole azioni quotidiane possono in un primo momento andare a migliorare un po' anche quella quella creatività che che si perde in questo Mm. tipo di, di relazioni. E poi una cosa appunto su cui io lavoro tantissimo è sulla solitudine perché è la paura più grande che attanaglia le persone che soffrono di eh, dipendenza affettiva, quindi proprio l'incapacità di vivere la solitudine come una risorsa. Loro vivono la solitudine come una condanna, come qualcosa di molto negativo, di molto spiacevole. In realtà la solitudine si è presa appunto a piccole dosi giornaliere, può essere molto, Mm. si possono riscoprire tante cose di se stessi, si può ritornare anche in contatto con altre emozioni che magari avevamo soffocato fino a lì, quindi io prescrivo proprio eh, una piccola goccia di solitudine giornaliera, quindi semplicemente far rientrare nella propria agenda dei momenti di solitudine, perché un'abitudine okay. quindi se io mi abito a poco a poco ad avere anche dei momenti per me distanti da quella persona da quella relazione è chiaro che sono più forte perché so cavarmela poco a poco anche da sola quindi diciamo che è,
0: mm-hmm.
1: è un bel addestramento no?
0: mmm Ok, che parte da cose molto piccole in realtà, cioè andare a riprendere da quello che dicevi, um, lobby dimenticato, eh, l'abitudine lasciata un po' da parte nel momento in cui si è iniziata la relazione, quindi cose come possono essere eh, appunto il caffè con le amiche, la passeggiata, la telefonata, visto il periodo con qualcun altro che non sia il partner piuttosto che veri e propri azioni in solitudine quindi prendersi del tempo per stare da soli dove quindi immagino non senti nessuno al di là del partner ma proprio in generale e magari, non lo so, fai qualcosa che non facevi da tempo quindi leggere piuttosto che non fare niente o di nuovo passeggiare o, cose, o riprendere in mano qualcosa di lasciato eh, di, di, di abbandonato nel momento in cui si è iniziata la relazione quindi tutto parte da cose molto piccole
1: cose molto piccole perché questo va un po' diciamo così a a scardinare l'idea che molto spesso c'è che solitamente le persone eh, pensano che amare se stessi o comunque prendersi del tempo per se stessi significa essere egoisti quando in realtà non è così Mm. Quindi dobbiamo andare proprio a lavorare su questa credenza disfunzionale che soprattutto le persone che soffrono di dipendenza affettiva hanno, perché se io mi prendo del tempo, Mm. è come se io sottraessi del tempo a quella relazione, quindi sono egoista Mm. e quindi non mi prendo quel tempo perché altrimenti sarebbe uno spreco.
0: Mm-hmm, mm-hmm. quindi uscire un po' da, da questa falsa convinzione che se mi prendo del tempo per me va tutto a scatafascio sostanzialmente
1: esatto esatto eh,
0: l'altra persona che, che mi sono... abbandonerà, e rimarrò da solo
1: esatto che sono egoista mm. e insomma tutte mm. credenze che non fanno altro poi che eh, incendiare ancora di più no? la, la dipendenza
0: dall'altra mm. persona
1: quindi è una sorta di circolo mm. vizioso che mm. si autoalimenta
0: sì 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 e cioè, che da come lo racconti tu um, ok mi sembra che da come lo racconti tu tu hai in mente sempre una persona che sia già in una relazione nel momento in cui mh, metti in atto tutta una serie di comportamenti no? e che quindi quello che poi fa è prendersi cura di se stessa sempre restando in quella relazione lì e poi immagino che da questo succedano le cose più svariate cioè le relazioni che in qualche modo prendono una strada differente o che banalmente si concludono o che invece magari continuano come prima sì quindi poi da lì sarà la persona eh. sì
1: sì dipende, Scusa, vai, vai. dipende anche dal, dal partner che hanno a fianco quindi come parlavamo come mm.
0: prima, no?
1: parlavamo di incastro fra un partner e l'altro
0: quello che
1: succede è che chiaramente a fronte di un cambiamento di uno c'è anche un cambiamento da parte dell'altro alcune volte è positivo Mm altre volte è come se rivendicasse un po' il il prima Mm. farà magari delle azioni per contrastare eh, questi tentativi di cambiamento
0: Mm. addirittura caspita sì, 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 sì. addirittura ad andare contro perché ti perdi un po' dei privilegi a cui eri abituato, no? E, ok, no, questo è interessante Tu prima avevi detto che la persona eh, che, che, che soffre di questo tipo di comportamenti ripetuti eh, sistematicamente si cerca un partner che non è in grado eh, di darle quei bisogni che per lei sono, ess- di soddisfare quei bisogni che per lei sono essenziali no? Quindi immagino che un percorso in questo senso vada anche eh, nella direzione di definire questi bisogni, cioè di avere ben chiaro eh, che cosa mi renderebbe soddisfatto all'interno di una relazione, com'è un partner che eh, può soddisfare queste mie esigenze, che che mi farebbe bene. E poi immagino una, una valutazione di quella che è proprio la propria situazione attuale. Cioè, può la persona con cui io sto adesso eh, soddisfare queste mie esigenze? Perché quello che penso io, magari sbaglio, che okay? questi temi, no? queste relazioni eh, di coppia l'avere una relazione di coppia sana non sia una cosa complessa dal punto di vista intellettuale in realtà, eh, sia semplicemente avere un, essere un minimo onesti con se stessi e con la persona che si ha di fronte eh, questo non vuol dire che sia semplice vuol dire che se banalmente tu hai le esigenze di avere certi stimoli intellettuali stare con una persona che ha un livello culturale molto ma molto più basso del tuo per quanto attraente tutto quello che ti pare non sarà in grado di darti quello di cui tu hai bisogno e allo stesso modo se tu eh, necessiti, hai desiderio di stare con una persona con cui pass- passi tanto tempo assieme, stare con una persona che abita in un'altra città magari anche lontana Non ti rende questo possibile e quindi trovare quella che è la tua combinazione, quello che funziona per te senza vergognarti di quelli che sono i tuoi desideri solo perché sono i tuoi.
1: Sì, assolutamente sono d'accordissimo con quello che dici. Tant'è che mh, diciamo la, la difficoltà che molto spesso, appunto, fanno queste persone è proprio di eh, riconoscere che ci sono dei limiti in quella relazione. Che quindi l'obiettivo, mm. tra virgolette, o comunque il bisogno che tu hai e che vuoi che sia realizzato in quella relazione, probabilmente non si realizzerà mai. Quindi tu stai rincorrendo un qualcosa di impossibile, quindi stai eh, mettendo le tue speranze all'interno di un qualcosa che probabilmente non si eh, realizzerà mai. Quindi un discorso che io faccio sempre alle alle persone che vedo è che per capire se una relazione è effettivamente sana, secondo il mio punto di vista, c'è un elemento imprescindibile che è la reciprocità. Quindi se all'interno di una relazione io non percepisco tutto quello che succede come un qualcosa di reciproco allora mi devo iniziare a fare delle domande quindi se io puntualmente sono di appoggio per l'altro o do il mio appoggio all'altro e l'altro non fa mai un viceversa diciamo così nei miei confronti sicuramente devo iniziare a farmi delle domande o al contrario no se appunto eh, l'altro non è mai disponibile nei miei confronti, ma è molto richiedente rispetto a quello che faccio io anche lì, mm-hmm. veramente fare appunto delle, delle, delle domande. Devo iniziare a certo. eh, chiarirmi un attimo se effettivamente questa è una relazione sana oppure no, se c'è una sì. reciprocità oppure no,
0: sì, e cioè, inserire all'interno della relazione un elemento che è spesso sottovalutato, che è quello passami il termine della razionalità in un certo senso. Cioè, va bene l'essere presi da una persona eh, però poi c'è proprio una dimensione di non so non è proprio calcolo però è di osservazione oggettiva di ciò che sta accadendo cioè l'altra persona adesso, rispetto a quello che hai detto tu, tu stai investendo tanto quanto sto investendo io o è una persona che chiede e basta eh, mi viene in mente un libro di cioè, questa psicologa che si chiama Meg jay che ha fatto anche un Talk, lei ha scritto un libro che si chiama qualcosa come i 20 anni non sono i nuovi 30, o contrario, non mi ricordo, comunque il succo è che lei ti invita a prendere, dicevo c'è questo libro di questa psicologa che si chiama Meg Jay, ehm, che si occupa di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, che li invita a prendere sul serio questo decennio di attività e non dire semplicemente le cose serie iniziano dopo, Ok, c'è un capitolo di questo libro che parla proprio delle relazioni e lei invita a vedere le relazioni che si hanno anche da così giovani secondo questo punto di vista che dicevi tu di una razionalità, di una reciprocità lei addirittura invita le persone a prendere in considerazione la loro personalità spiega molto brevemente il Big Five spiega questi cinque tratti e dice se siete davvero molto incompatibili su questi cinque tratti molto probabilmente non andrete da nessuna parte ed è una cosa controintuitiva, un po' cinica per alcuni, però allo stesso tempo importante.
1: Sì, sono, non conosco personalmente la, la ricerca che tu dicevi o il libro che tu dicevi e sicuramente può essere una, uno spunto importante. Io il discorso che faccio sempre ai miei pazienti è che le relazioni, sia che siano relazioni di coppia, amicali, qualsiasi tipo di relazione, mm. devono aggiungerci qualcosa. Nel momento in cui mm. tolgono qualcosa è il momento in cui dobbiamo analizzarle meglio. Quindi capire se Mm veramente siamo all'interno di una relazione sana, di una relazione che ci porta Mm qualcosa in più. E dobbiamo fare lo stesso discorso su di noi, quindi anche anche noi stiamo togliendo, stiamo aggiungendo qualcosa alla relazione che noi abbiamo?
0: Interessante, bello, mi sembra una, una, davvero un bel messaggio e anche un bel modo di concludere questa nostra chiacchierata che ormai va avanti da un'ora e guarda, direi solo, eh, dia chi ci ascolta, mh, dove possono trovarti?
1: Sì, io ho aperto un gruppo Facebook gratuito ovviamente sulla dipendenza affettiva e lo trovate al nome Diplom mm-hmm. e trattino basso Dipendenza Affettiva e la pagina Instagram mm-hmm. appunto si chiama Deep Love Dipendenza Affettiva Deep scritto di oh, D- cool. non con due
0: <ride> bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto nel caso potete farcelo sapere potete scrivermi eh, nei contatti che trovate in descrizione nella mia pagina Instagram Paolo Perez trattino basso psicologo potete scrivere a Valeria e porle i vostri dubbi nei riferimenti che ha dato lei che trovate comunque in descrizione al podcast vi invito se non l'avete già fatto a seguire il podcast da ovunque lo stiate ascoltando Spotify, iTunes, Google Podcast e di andare sul sito pauloperez.it per trovare altri contenuti e altre informazioni sulla mia attività da psicologo con questo penso di avervi detto tutto ci sentiamo al prossimo episodio ciao